0: O Desejado de Todas as Nações Capítulo 66 Conflito Este capítulo se baseia em Mateus capítulo 22, versos 15 a 46, Marcos capítulo 12, versos 13 a 40 e Lucas capítulo 20, versos 20 a 47. Os sacerdotes e príncipes ouviram em silêncio as incisivas repreensões de Cristo. Não lhe podiam refutar as acusações, mas só ficaram ainda mais decididos a armar-lhe ciladas. E com esse desígnio enviaram-lhe espias que se fingissem justos para o apanharem em alguma palavra e o entregarem à jurisdição e poder do presidente. Não mandaram os velhos fariseus a quem Jesus encontrara muitas vezes, mas jovens que eram ardentes e zelosos, e os quais, pensavam, Cristo não conhecia. Estes foram acompanhados por certos herodianos, que deviam ouvir as palavras de Cristo a fim de poderem testificar contra ele em julgamento. Os fariseus e os herodianos haviam sido acérrimos inimigos, mas estavam agora unidos na inimizade para com Cristo. Os fariseus sempre se tinham sentido irritados sobre a exação do tributo por parte dos romanos. Sustentavam que o pagamento do tributo era contrário à lei divina. Viram então ensejo de armar uma cilada a Jesus. Os espias foram ter com ele e, com aparente sinceridade, como desejando conhecer seu dever, disseram, Mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente, e que não consideras a aparência da pessoa, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. É-nos lícito dar tributo a César ou não? Houvessem sido sinceras as palavras? Nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente? E teriam sido uma confissão admirável. Mas foram ditas para enganar, não obstante seu testemunho era verdadeiro. Os fariseus sabiam que Cristo dizia e falava o que era reto, e por seu próprio testemunho serão eles julgados. Os que propunham a pergunta a Cristo, julgavam haver disfarçado suficientemente seu desígnio. Mas Jesus leu-lhes o coração como um livro aberto, e sondou-lhes a hipocrisia — Por que me tentais? — disse ele Dando-lhes assim por mostrar que lhes lia o oculto intento Um sinal que não tinham pedido Mais confusos ainda ficaram quando acrescentou — Mostrai-me uma moeda Trouxeram-lhe e ele lhes perguntou — De quem tem a imagem e a inscrição? E respondendo eles, disseram — De César Apontando a inscrição na moeda, disse Jesus, Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Os espias haviam esperado que Jesus respondesse diretamente à pergunta de uma ou de outra maneira. Se ele dissesse, não é lícito dar tributo a César, seria levado às autoridades romanas e preso por incitar rebelião. No caso de declarar lícito pagar o tributo, porém intentavam acusá-lo perante o povo como contrário à lei divina. Sentiram-se então confusos e derrotados. Frustraram-se-lhes os planos. A maneira sumária por que fora assentada a questão por eles proposta deixou-os sem ter que dizer. A resposta de Cristo não foi uma evasiva, mas uma réplica sincera. Segurando a moeda romana sobre que se achavam inscritos o nome e a imagem de César, declarou que, uma vez que estavam vivendo sob a proteção do poder romano, deviam prestar àquele poder o apoio que lhes exigia, enquanto isso não estivesse em oposição a um mais elevado dever. Mas, com quanto pacificamente sujeitos às leis da terra, deviam em todos os tempos manter primeiramente lealdade para com Deus. As palavras do Salvador, dai a Deus o que é de Deus, foram uma severa repreensão aos intrigantes judeus. Houvessem cumprido fielmente suas obrigações para com Deus e não teriam chegado a ser uma nação falida, subjugada a uma potência estrangeira. Nenhuma insígnia romana haveria tremulado sobre Jerusalém Nenhuma sentinela romana lhe jazeria às portas Nem romano governo teria reinado dentro de seus muros A nação judaica estava então pagando a pena de sua apostasia de Deus Ao ouvirem os fariseus a resposta de Cristo Maravilharam-se e deixando-o se retiraram ele lhe censurara hipocrisia e presunção e, assim fazendo, exarara um grande princípio, princípio que define claramente os limites do dever do homem para com o governo civil e seu dever para com Deus. Ficara assentada uma aflitiva questão. Depois disso, apegaram-se para sempre ao justo princípio e, conquanto muitos se retirassem mal satisfeitos, Viram que o princípio fundamental da questão fora claramente apresentado e maravilharam-se do vasto alcance do discernimento de Cristo. Tão logo os fariseus se calaram, os saduceus surgiram com suas astutas interrogações. Os dois partidos achavam-se em oposição à serba. Os fariseus eram rígidos adeptos da tradição, meticulosos nas cerimônias exteriores, Diligentes em abluções, jejuns e longas orações, exibiam-se no dar esmolas. Mas Cristo declarou que eles tornavam vã a lei divina pelo ensino de mandamentos de homens como doutrinas. Como classe, eram fanáticos e hipócritas. Havia, no entanto, entre eles, pessoas de genuína piedade que aceitaram os ensinos de Cristo e se tornaram discípulos seus. Os saduceus rejeitavam as tradições dos fariseus, professavam crer a maior parte das escrituras e considerá-las como regra de conduta. Eram, por assim dizer, céticos e materialistas. Os saduceus negavam a existência dos anjos, a ressurreição dos mortos e a doutrina da vida futura com suas recompensas e castigos. Em tudo isso, diferiam dos fariseus. A ressurreição, especialmente, constituía assunto de debates entre esses dois partidos. Os fariseus haviam sido firmes adeptos da ressurreição, mas nessas discussões, seus pontos de vista a respeito da vida futura tornaram-se confusos. A morte viera a ser para eles inexplicável mistério. Sua incapacidade para enfrentar os argumentos dos saduceus dava lugar à contínua irritação. Das discussões entre as duas facções resultavam de ordinário zangadas disputas, deixando-os mais distanciados que antes. Os saduceus ficavam, em número, muito abaixo de seus oponentes e não mantinham tão forte domínio sobre o povo comum, mas muitos deles eram ricos e possuíam a influência proporcionada pela fortuna, em suas fileiras achavam-se incluídos os sacerdotes na sua maior parte e dentre eles era em geral escolhido o sumo sacerdote. Isso acontecia, entretanto, com a expressa estipulação de não salientar em suas céticas opiniões. Em razão do número e da popularidade dos fariseus, era necessário aos saduceus condescender exteriormente com suas doutrinas ao exercer em qualquer ofício sacerdotal. Mas o próprio fato de serem elegíveis para esses cargos emprestava força a seus erros. Os saduceus rejeitaram os ensinos de Jesus. Ele era animado por um espírito que não queriam reconhecer tal como se manifestava, e seus ensinos quanto a Deus e a vida futura contradiziam-lhes as teorias acreditavam em Deus como o único ser superior ao homem, mas argumentavam que uma providência que tudo rege e uma previsão divina privariam o homem da liberdade moral, degradando-o à posição de um escravo. Era a crença deles que, criando o homem, Deus o deixara livre para dirigir sua própria vida e moldar os acontecimentos do mundo que o destino deles estava em suas próprias mãos. Negavam que o Espírito de Deus opera por meio dos esforços humanos ou de meios naturais. Todavia, mantinham ainda a opinião de que, pelo devido emprego das faculdades naturais, podia o homem elevar-se e esclarecer-se, que por meio de rigorosas e austeras exações, sua vida se podia purificar. Suas ideias de Deus moldavam-lhes o caráter. Como, segundo seu ponto de vista, ele não se interessava no homem, tinham pouca consideração uns para com os outros, pouca também era a união entre eles. Recusando-se a aceitar a influência do Espírito Santo sobre a conduta humana, faltava-lhes na vida seu poder. Como o restante dos judeus, vangloriavam-se muito de seu direito de nascimento como filhos de Abraão e de sua estrita aderência às reivindicações da lei, mas do verdadeiro espírito da lei, da fé e da benevolência de Abraão, eram destituídos. Suas simpatias naturais estavam encerradas num estreito âmbito, acreditavam possível a todo homem adquirir os confortos e bênçãos da vida e o coração não se lhes comovia diante das necessidades e sofrimentos dos outros. Viviam para si mesmos. Por suas palavras e ações, testificava Cristo de um poder divino que produz resultados sobrenaturais, de uma vida futura além do presente, de Deus como Pai dos filhos dos homens, sempre cuidadoso por seus interesses reais. Revelava a operação do poder divino uma beneficência e compaixão que repreendiam a exclusividade egoísta dos saduceus. Ensinava que, tanto para o bem temporal do homem como para o eterno, Deus opera no coração pelo Espírito Santo. Mostrava o erro de confiar no poder humano para aquela transformação de caráter que só pode ser operada pelo Espírito de Deus. Esse ensino estavam os saduceus dispostos a desacreditar. Procurando entrar em debate com Jesus, estavam confiantes de lhe prejudicar o crédito, ainda que não pudessem conseguir sua condenação. Foi a ressurreição o assunto sobre que preferiram interrogá-lo. Concordasse Jesus com eles, isso daria ainda mais motivo de escândalo aos fariseus diferisse ele e ridicularizar-lhe-iam os ensinos os saduceus arrasoavam que se o corpo havia de compor-se em seu estado imortal das mesmas partículas de matéria que no estado mortal então ao ressuscitar devia possuir carne e sangue e reinsetar no mundo eterno a vida interrompida aqui na terra nesse caso concluíam as relações terrenas continuariam, marido e mulher estariam juntos, realizar-se-iam casamentos e todas as coisas prosseguiriam da mesma maneira que antes da morte, sendo as fraquezas e paixões desta vida perpetuadas na vida por vir. Em resposta às suas perguntas, Jesus ergueu o véu da vida futura. Na ressurreição, disse ele, nem casam, nem são dados em casamento Mas serão como os anjos de Deus no céu Mostrou que os saduceus estavam errados em sua crença Eram falsas suas premissas Errais, acrescentou Não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus Não os acusou, como fizeram aos fariseus, de hipocrisia Mas de erro de crença os saduceus haviam lisonjeado de seguirem as Escrituras mais estritamente que todos os outros homens, mas Jesus mostrou que não lhe haviam compreendido o verdadeiro sentido. Esse conhecimento devia penetrar na alma mediante a iluminação do Espírito Santo. Sua ignorância das Escrituras e do poder de Deus declarou ele ser a causa da confusão de sua fé e das trevas de sua mente. Estavam procurando pôr os mistérios de Deus no âmbito de seu limitado raciocínio? Cristo o chamou a abrir a mente às sagradas verdades que dilatariam e robusteceriam o entendimento. Milhares de criaturas se tornam incrédulas porque sua mente finita não pode compreender os mistérios divinos não podem explicar a maravilhosa manifestação do poder divino em suas providências, portanto, rejeitam as demonstrações desse poder, atribuindo-o a agentes naturais que menos ainda podem compreender. A única chave para os mistérios que nos circundam é reconhecer em todos eles a presença e o poder divinos. Os homens necessitam reconhecer a Deus como Criador do Universo, alguém que tudo ordena e executa tudo. Necessitam de mais larga visão de seu caráter e do mistério de suas instrumentalidades. Cristo declarou aos seus ouvintes que, se não houvesse ressurreição de mortos, as escrituras em que professavam crer, de nenhum proveito seriam. Disse, e acerca da ressurreição dos mortos, não tem deslido o que Deus vos declarou, dizendo, Eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaac, e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Deus reputa as coisas que não são como se fossem. Vê o fim desde o começo e contempla o resultado de sua obra como se ela já estivesse acabada. Os preciosos mortos, desde Adão aos últimos santos que morrerem, hão de ouvir a voz do Filho de Deus e sairão dos sepulcros para a vida imortal. Deus será o seu Deus e eles serão o seu povo. Haverá íntima e terna relação entre Deus e os santos ressuscitados. Essa condição, antecipada em seu desígnio, Contempla como se já existisse Os mortos vivem para ele Os saduceus foram reduzidos ao silêncio pelas palavras de Cristo Não lhe podiam responder Nem uma palavra fora proferida De que se pudessem aproveitar no mínimo que fosse Para sua condenação Seus adversários não haviam conseguido nada Senão o desprezo do povo os fariseus, entretanto, não desistiram de o forçar a dizer qualquer coisa que pudessem empregar contra ele. Influenciaram certo escriba instruído para perguntar a Jesus qual dos dez mandamentos da lei era de maior importância. Haviam os fariseus exaltados os primeiros quatro preceitos que indicam o dever do homem para com o Criador como sendo de muito mais consequências que os outros seis, que definem o dever do homem para com seus semelhantes. Em resultado, falharam grandemente em matéria de piedade prática. Jesus mostrara ao povo sua grande deficiência e ensinara a necessidade de boas obras, declarando que a árvore se conhece por seus frutos. Por esse motivo, fora acusado de exaltar os últimos seis mandamentos acima dos quatro primeiros. O doutor da lei aproximou-se de Jesus com uma pergunta franca: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? A resposta de Cristo é positiva e vigorosa: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. E de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. O segundo é semelhante ao primeiro, disse Cristo, pois emana dele. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Os primeiros quatro dos dez mandamentos resumem-se num grande preceito. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Os últimos seis estão incluídos no outro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ambos estes mandamentos são uma expressão do princípio do amor. Não se pode guardar o primeiro e violar o segundo... Nem se pode observar o segundo enquanto se transgride o primeiro. Quando Deus ocupa o lugar que lhe é devido no trono do coração, será dado ao próximo o lugar que lhe pertence. Amá-lo-emos como a nós mesmos. E só quando amamos a Deus de maneira suprema, é possível amar o nosso semelhante com imparcialidade. E uma vez que todos os mandamentos se resumem no amor a Deus e ao homem, segue-se que nenhum preceito pode ser violado sem se transgredir esse princípio. Assim ensinou Cristo a seus ouvintes que a lei divina não se constitui de muitos preceitos separados, alguns dos quais são de grande importância, ao passo que outros são menos importantes, podendo ser impunemente passados por alto. Nosso Senhor apresenta os primeiros quatro e os últimos seis mandamentos como um todo divino e ensina que o amor a Deus se revelará pela obediência a todos os seus mandamentos. O escriba que interrogara Jesus era bem versado na lei e admirou-se de suas palavras. Não esperava que ele manifestasse tão profundo e completo conhecimento das Escrituras obtivera uma visão mais ampla dos princípios básicos dos sagrados preceitos, em presença dos sacerdotes e principais congregados, reconheceu sinceramente haver Cristo dado à lei a justa interpretação, dizendo Muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele e que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. A sabedoria da resposta de Cristo convencera o escriba Sabia consistir a religião judaica mais em cerimônias exteriores que em piedade interior sentia, de certo modo, a inutilidade de ofertas meramente cerimoniais e do derramamento de sangue para expiação do pecado quando destituído de fé. Amor e obediência para com Deus e desinteressada consideração para com o homem pareciam-lhe de mais valor que todos esses ritos. A prontidão desse homem para reconhecer a exatidão do raciocínio de Cristo e sua decidida e imediata resposta perante o povo Manifestavam um espírito inteiramente diferente dos sacerdotes e príncipes O coração de Jesus moveu-se de piedade para com o sincero escriba Que ousara enfrentar os sobressenhos dos sacerdotes E as ameaças dos príncipes para declarar as convicções de seu coração E Jesus Vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe, Não estás longe do reino de Deus. O escriba estava próximo do reino de Deus porque reconhecia que atos de justiça lhe são mais aceitáveis do que holocaustos e sacrifícios. Mas devia reconhecer o divino caráter de Cristo e, mediante a fé nele, receber o poder para realizar as obras de justiça. O serviço ritual não era de nenhum valor a menos que fosse ligado a Cristo por uma fé viva. Mesmo a lei moral falha em seu desígnio a menos que seja entendida em sua relação para com o Salvador. Cristo mostrara repetidamente que a lei de seu pai encerrava alguma coisa mais profunda que simples dogmáticos mandamentos. Achava-se encarnado na lei o mesmo princípio revelado no Evangelho A lei indica o dever do homem e mostra-lhe sua culpa A Cristo deve ele olhar em busca de perdão e poder para cumprir o que a lei ordena Os fariseus haviam se reunido mais próximo de Jesus ao responder à indagação do escriba Voltando-se então, dirigiu-lhes ele uma pergunta que pensais vós de Cristo? De quem é filho? Essa interrogação destinava-se a provar sua crença no Messias, mostrar se o consideravam simplesmente um homem ou filho de Deus. Um coro de vozes respondeu, De Davi. Era esse o título que a profecia dera ao Messias. Ao revelar Jesus sua divindade mediante os poderosos milagres que operava, curando os doentes e ressuscitando os mortos, o povo indagava entre si, não é este o filho de Davi? A mulher cirofenícia, o cego Bartimeu e muitos outros a ele haviam clamado por socorro, Senhor filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando cavalgava para entrar em Jerusalém, fora saudado com a jubilosa aclamação, Osana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. E as criancinhas, no templo, fizeram ecoar naquele dia o alegre tributo. Mas muitos dos que chamavam Jesus filho de Davi, não reconheciam sua divindade. Não compreendiam que o filho de Davi era também o filho de Deus. Em resposta à declaração de que Cristo era o filho de Davi, Disse Jesus, como é então que Davi, em espírito, o espírito de inspiração de Deus, lhe chama Senhor, dizendo, Disse o Senhor ao meu Senhor, Assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra. Nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo.